0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. J'espère que vous allez bien, que vous soyez chez vous, que vous soyez au travail, que vous soyez dans votre voiture en train de faire du vélo, du jogging, du voilà, quelle que soit votre activité. Eh bien que ce soit vraiment le Seigneur qui nous rejoigne aujourd'hui dans notre cœur, car nous allons le voir, le Seigneur agit de l'intérieur. Nous allons parler aujourd'hui du mal moral. Nous avons vu dans la catéchèse précédente le mal physique dans, intégré dans cette série de catéchèses que nous faisons sur la création. Si Dieu crée et si Dieu crée tout de manière bonne et ordonnée, comment cela se fait-il que le mal existe Nous avons vu que le mal était une privation de bien. Nous avons vu le mal physique et nous allons voir un petit peu ce que c'est que le mal moral et comment ce qu'on appelle la permission de Dieu, comment Dieu agit en intégrant le mal moral. Et dans une deuxième partie d'émission qui sera un peu plus courte normalement aujourd'hui, j'aimerais vous entendre chers amis auditeurs pour que vous nous édifiez et que vous nous disiez un petit peu comment, dans votre vie, le Seigneur s'est servi du mal, de la réalité du mal, du péché, de la faiblesse, de la... oui, du mal, qu'il soit physique, moral. Comment Dieu a agi avec tout ça dans votre vie Confions cette catéchèse d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'univers physique qui est tout ordonné à l'homme, qui est lui-même un univers à part entière. Nous seulement nous faisons partie d'un tout, mais nous sommes à nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes un tout que le Seigneur regarde d'une manière tout à fait particulière. Pourquoi Parce que nous sommes esprit. Nous sommes un esprit, oui, 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 oui. mais rassurez-vous, un esprit corporel. Nous sommes dotés d'une âme spirituelle, d'un corps, de toute une réalité. Et lorsque nous parlons du Créateur, Dieu crée un esprit tout à fait personnel et unique, une personne humaine, avec un nom unique. Nous ne sommes pas un esprit qui flotte, non, non, non mais nous sommes une réalité humaine, spirituelle. Alors, à cette réalité tout à fait particulière qui s'appelle un être humain, Dieu va non seulement le créer, un être spirituel, vivant, humain, mais il va, comme on l'a dit, agir sur lui, sur nous. Le Seigneur va agir sur nous dans notre vie de tous les jours à travers son amour, sa lumière, il va nous illuminer, il va nous attirer, il va nous bénir, nous aimer, quel que soit notre conditionnement. Notre conditionnement familial, notre conditionnement euh, psychique, culturel, ecclésial, euh, national au milieu de tous les conditionnements qui sont les nôtres. Dieu s'adresse comme créateur, comme providence et comme celui qui gouverne toute chose. Rappelez-vous ce qu'on a dit, Dieu non seulement est providence, c'est-à-dire qu'il mène à bonne fin tous, toutes les dispositions, tout ce qui est, il mène à bonne fin, il conduit, non seulement il conduit, mais il... Il gouverne. Alors, se pose la question, en effet, du mal. Dieu, nous créant, nous donne cette possibilité de refuser son amour, sa lumière. Dieu, quand il nous crée en raison de la nature spirituelle que nous sommes, il ne nous gouverne pas comme un animal, non, ni comme un végétal, non, ni comme un minéral, ni comme l'univers physique, non, non, c'est différent avec nous. Il nous laisse libres dans nos choix. Dieu accepte que librement, L'homme se détourne de lui. Il accepte que librement, nous puissions lui dire « Non, je ne veux plus me laisser regarder par toi, je ne veux plus me laisser aimer, je, ne, je veux vivre ma vie en dehors de toi. » C'est affreux, oui. Le péché est affreux pour nous. C'est une grande blessure. Dans cette relation intime que le Seigneur est venu, tisser avec nous. Mais nous devons dire, frères et sœurs, que Dieu, en nous créant, en nous créant avec cette liberté, avec cette volonté libre, eh bien, il nous crée en acceptant que nous puissions nous détourner de lui. La providence du Créateur et son gouvernement ne s'imposent pas à l'homme d'une manière tyrannique, non Nous, lorsqu'on parle de gouvernement, on se dit « oula !» Mais lorsque nous parlons du gouvernement divin, c'est tout autre. Pourquoi Parce que Dieu gouverne comme on gouverne avec amour, un être intelligent. Il nous a dotés d'une intelligence. Il est, lui, plus qu'intelligent, il est l'intelligence. Dieu est lumière. Mais nous sommes une réalité spirituelle, avec une intelligence, capacité de connaître, une volonté spirituelle, capacité d'aimer. Et donc Dieu va nous gouverner d'une manière tout à fait particulière, tout à fait unique, non pas d'une manière tyrannique, violente, impérieuse, mais il va nous toucher de l'intérieur, en acceptant que nous puissions nous détourner de lui. Alors on pourrait se demander si c'est vraiment une bonne manière d'aimer. Seigneur, tu vois bien que je n'aime pas faire le mal. Je regrette, je m'en veux, je trouve ça nul. Et puis tout ce mal en moi, tout ce mal dans ma famille, dans mes relations... Est-ce que c'est une bonne manière d'aimer? On aimerait bien de temps en temps que Dieu nous gouverne autrement, en nous disant mais non, qu'il mette devant nous un panneau, vous voyez, et qu'on se le prenne immédiatement plutôt que de tomber dans le piège et de succomber aux tentations. On aimerait bien que Dieu apparaisse devant nous et nous dise ta 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 ta, tu fais pas ça. On aimerait bien que Dieu agisse sur nous de l'extérieur et qu'il nous envoie un message clair, qu'on comprenne tout de suite, et non seulement le message, mais qu'il nous donne la force tout de suite, tout de suite, de ne jamais pécher, de ne jamais fauter. Mais serait-ce une bonne manière d'aimer que de renoncer à cette faiblesse, à nos limites, à notre misère et à notre possibilité de nous détourner de Lui. Alors oui, Dieu permet que nous puissions nous détourner de Lui. N'y a-t-il pas dans cette permission une certaine complicité tacite de Dieu, une espèce de permissivité et donc un manque d'amour nous, quand nous parlons de permission dans notre langage humain et dans notre expérience humaine, je te permets, c'est-à-dire je te concède, bon c'est pas terrible mais vas-y quand même, hein je te donne une permission, bon. bon pour cette fois ça va, hein Il y a dans le, la langue française et dans, dans l'expérience humaine de la permission, cet aspect de la permissivité, cet aspect de la tolérance, vous savez, comme on dit partout maintenant. Je tolère, je tolère. Quelle horreur. La tolérance, c'est une horreur. On ne peut pas tolérer le péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Dieu n'est pas tolérant. Non. Dieu permet. Dieu permet d'une manière tout à fait divine. C'est-à-dire qu'il est celui qui nous respecte le plus dans notre liberté. Et que lui, il agit de l'intérieur directement, intimement, sur tout esprit créé. Nous, nous agissons toujours de l'extérieur. Dieu, c'est celui qui a le plus grand respect pour nous pour ce que nous sommes, il en est le créateur de la réalité que nous sommes. Et donc, il agit sur nous, mais toujours de l'intérieur. Nous si nous pouvons arrêter le mal et nous devons tout faire pour l'arrêter, sachant que nous serions responsables si pouvant l'arrêter nous ne le faisons pas par négligence, par paresse, par autre chose. Mais Dieu, lui, il ne peut pas empêcher la faute sans détruire la liberté de l'homme. Il nous faut bien intégrer cela, frères et sœurs. On pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas intervenu tout de suite là Tu as vu le serpent, il est venu voir Ève et Adam. Pourquoi tu ne t'as pas prévenu Adam qui avait été en danger J'aurais pu intervenir d'un coup, d'une manière majestueuse, magistrale, extérieure. Eh bien, non. Pourquoi Dieu n'est pas permissif. Non. Parce que toute la révélation divine nous parlera du péché comme offense faite à Dieu et comme grande blessure. Dans cette relation entre Dieu et nous, Blessure pour nous, bien sûr, et puis blessure pour ceux et celles que nous offensons. Le péché est un mal, un mal moral. Mais comme dans le mal physique où Dieu a créé cette nature, cette création, en état de voie, pour que l'homme qui est au sommet de la création puisse transformer l'univers pour sa gloire, la gloire de Dieu. Voilà que dans le mal moral aussi, dans la réalité du mal moral, du péché, Dieu semble se taire. Dieu reste silencieux. Et ce silence de Dieu, apparent, eh bien, peut provoquer beaucoup de révolte, de colère chez l'homme. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, si tu t'es intervenu, tu es tout puissant ou quoi Pourquoi tu n'as pas fait comme ça, comme j'aurais aimé que tu le fasses nous projetons tellement de choses sur Dieu, vous voyez. Cette catéchèse d'aujourd'hui peut nous aider à arrêter de projeter sur Dieu des choses humaines. Projeter sur Dieu un agir qui est notre manière à nous d'agir. Car encore une fois, nous agissons de l'extérieur. Nous parlons, nous allons voir les gens. Nous essayons de les convaincre, ne fais pas ça, c'est pas bon pour ta santé, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de te droguer, arrête de, de pécher, en un mot, de te... arrête de te faire du mal, arrête de nous faire du mal, on le dit, on l'explique, on fait lire des livres, on fait écouter Radio-Maria, Tout ça, ce sont des agissements qui arrivent de l'extérieur jusqu'à la personne. Dieu, s'il se sert de toutes ces choses, et s'il se sert évidemment de toutes ces choses qui arrivent de l'extérieur, par l'ouïe, par l'audio de la radio, par la lecture, par toutes ces choses, il agit directement par contre de l'intérieur, n'oublions jamais cela, et nous l'expérimentons frères et sœurs, on a tout expliqué, on a tout dit, et en face ça bouge pas, je t'ai dit 15 fois que c'était pas comme ça qu'il fallait que tu fasses, je t'ai dit 15 fois, 100 mille fois, ah ça ne bronche pas, ah, mais... Et comme nous sommes blessés pour ceux et celles que nous aimons, de voir que ça ne bouge pas. Alors c'est un petit exemple, une petite approche pour faire comprendre que, même dans nos expériences, parfois on se dit, mais finalement peut-être qu'il vaut mieux rester silencieux, qu'il vaut mieux laisser la personne libre, bien que nous sachions qu'elle est en train de se détruire. Nous avons tout dit, nous avons tout fait, ce qui était en notre pouvoir. Mais la personne est libre et on aimerait, nous, qu'elle ne le soit plus. Comme ça, ça changerait. Elle prendrait des bonnes décisions et elle arrêterait une bonne fois pour toutes de prendre de la drogue, de se droguer. Hein Sauf qu'on le voit bien que ça marche pas comme ça. Pourquoi Parce qu'une personne humaine, ce n'est pas une machine. Ce n'est ni un animal qu'on peut dresser, ni une plante. Non, c'est un être humain, c'est autre chose. C'est un esprit créé. Et nous devons apprendre de Dieu à nous respecter dans notre liberté tel que Dieu nous respecte. Et nous devons apprendre de Dieu à le laisser agir dans le cœur de ceux et celles que nous aimons et pour qui, par qui, avec qui nous souffrons. Car frères et sœurs, encore une fois, le péché, et ce sera la grande révélation divine, se laisse, Dieu se laisse atteindre par le péché. C'est fou. Dieu qui est infiniment bon, infiniment saint, en qui il n'y a pas une once de ténèbres, Dieu est lumière, Dieu est amour, voilà que quand il crée l'homme, il se lie au choix de l'homme. Dieu va se... Dieu, infiniment Dieu, tout autre qu'une créature. Il n'est pas créé, Dieu, il est celui qui crée. Mais voilà que... Et c'est bouleversant. Notre réponse... Touche, rejoins Dieu. Mais notre réponse libre. Alors lorsque nous disons oui, lorsque nous disons Seigneur vas-y, moi je suis d'accord de vivre à fond dans ton esprit saint, et puis lorsque nous nous remettons, nous confessons nos fautes, nous reconnaissons nos fautes, notre misère, notre péché, et nous accueillons la miséricorde de Dieu, vous voyez à quel point Dieu est lié à nous, être humain d'une manière complètement différente que le monde qui nous entoure. Alors oui, il s'est lié à nous, d'une manière tout à fait unique et particulière, en respectant infiniment notre liberté, en agissant sur nous de l'intérieur, directement et intimement, n'oublions jamais, frères et sœurs, cela. Oui, Dieu va nous parler à travers Radio Maria, à travers cette catéchèse d'aujourd'hui, à travers la splendeur de la création, toutes ces choses qui arrivent à nous de l'extérieur. Dieu se sert de tout cela. Mais cela n'irait pas très très loin si Dieu n'agissait pas d'abord de l'intérieur. De sorte que cette parole que nous entendons, cette chose que nous voyons, eh bien, ça provoque à nous, une réponse spirituelle à l'égard de ce Dieu qui agit déjà en amont, au-dedans du dedans de nous. Jésus a parlé, il est le Verbe, il a semé la parole, il a mitraillé, il a mitraillé les âmes de sa parole de bénédiction. Oui, le semeur est semé, est sorti pour semer, mais voilà qu'il y avait tellement de qualité de de terre différente, des ronces, des, des, la rocaille. Heureusement, frères et sœurs, que Dieu est notre Créateur. Ça permet au cœur humain de répondre à la parole de Dieu, qui l'entend, mais qui d'abord la crée. Nous sommes créés par une parole de Dieu. Nous sommes dans cette série de catéchèses sur la création, le créateur, en train de regarder justement ce lien tout à fait particulier que nous avons comme créature. Et ce Dieu créateur qui se lie à sa créature, en permettant, en intégrant notre réponse « Alors le mal moral est entré dans le monde par les péchés, par le péché, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 311, les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime, par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils ont péché. » C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde, sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'en est, est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral. Ne projetons pas sur Dieu. Hmm? Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il en sait, il sait pardon, en tirer le bien. C'est là où nous arrivons, frères et sœurs, non seulement que Dieu permet le mal, en raison de cette liberté qu'il nous a octroyée, qu'il nous a donnée ontologiquement, c'est-à-dire dans notre être, nous sommes libres. Alors le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres, s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même, nous dit Saint Augustin. Non seulement il se laisse atteindre par notre réponse, par le péché, par la faute, il se laisse offenser, il en est Désolé pour nous, il est rempli de compassion et de miséricorde, prêt toujours à pardonner, mais aussi il est assez puissant. Il est assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. C'est dans la lumière, frères et sœurs, de non seulement de toute la Bible, mais surtout de toute la révélation dans l'Ancien Testament, mais surtout dans la plénitude de la révélation qu'est le Christ. La passion de Jésus, la croix de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection, voilà que la grande réponse de Dieu au mal moral qu'est le péché va être l'envoi de son Fils qui va porter en lui-même notre péché, pour le pardonner. Vous comprenez que Sainte Catherine de Sienne disait, « Ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive », elle répondait, cette Catherine de Sienne, tout procède de l'amour, tout est ordonné au salut de l'homme. Dieu ne fait rien que dans ce but. Et Thomas More, saint Thomas More, peu avant son martyre, console lui-même, sa propre fille, en disant, rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ah Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille Et c'est qu'il est dans la volonté divine. Il est remis entre la volonté du Père. Il se nourrit de la volonté de Dieu, Saint Thomas mort. Il est enclos en, en lui-même. Il est dans cette clôture intérieure. Et Julian de Norwich qui dit ceci, j'appris donc par la grâce de Dieu qu'il fallait m'en tenir fermement à la foi et croire non moins de fermeté que toutes choses seront bonnes, et tu verras que toutes choses seront bonnes. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, frères et sœurs, c'est la foi. La foi dans ce Dieu qui intègre le mal, non seulement l'intégrant, mais se servant du mal, et en faisant en sorte que du mal puisse sortir du bien, un bien plus grand, un bien plus grand. Dieu seul, je vous le dis franchement, Dieu seul peut le faire. Nous, on ne sait pas faire. Frères et sœurs, est-ce que dans notre vie, nous l'expérimentons cela Ou est-ce que nous l'avons expérimenté Est-ce que nous expérimentons la toute-puissance de Dieu qui gouverne notre vie en la menant à bonne fin, c'est-à-dire vers sa gloire, vers le ciel est-ce que nous pouvons dire en vérité aujourd'hui, je reconnais Seigneur, que tu te sers du mal Vous voyez, Dieu n'est pas dans le déni, jamais, ça c'est l'orgueilleux qui est dans le déni, toujours, il ne veut pas voir. Dieu n'est tellement pas dans le déni qu'il a envoyé son fils et que Jésus est crucifié, voyez. Ça, on ne peut pas dire que Dieu soit dans le déni, non. Ça, c'est pas possible. C'est tellement existant, c'est tellement grave, c'est tellement euh, immense, ce chaos amené par le péché, que Dieu n'a pas dit Non, non, c'est pas grave, mon petit chat, t'inquiète pas. Non, c'est pas comme ça qu'il a répondu. C'est la croix de Jésus, la grande réponse de Dieu. La croix victorieuse. Justement, nous avons, nous, croyants chrétiens, un regard de foi sur la croix, c'est-à-dire que pour nous, la croix, c'est la victoire. C'est comment Dieu se sert de notre misère, du péché et du mal en amenant sa rédemption, qui est quand même un grand bien immense, sans lequel nous serions voués à la damnation. Alors, frères et sœurs, voilà comment Dieu répond à la question du mal. Il l'accepte, il le permet par respect pour notre liberté, parce qu'il nous aime, ça aurait été un manque d'amour de sa part que de nous empêcher tout le temps, tout le temps, tout le temps de pécher. Il nous donne sa force pour ne pas succomber à la tentation. Mais nous, on est tellement distraits que nous succombons, nous péchons. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas agi ce n'est pas que Dieu ait laissé faire d'une manière permissive. Non, pas du tout. Il a donné ce qu'il faut dans sa grâce comme force. Mais tout en nous laissant libres, tout le temps. Et on a choisi autre chose que sa volonté. Voilà. On a choisi sa petite volonté propre. On a préféré aller voir ce que ça allait donner. Hein Elle vit que... Ça avait l'air bon quand même, ces, ces fruits-là. Hein Allez, on va voir, on va faire un petit tour. Voilà. Allez. Eh bien, pourtant Dieu travaillait son cœur, elle, elle n'a pas écouté. Elle a désobéi, librement. Vous voyez, on ne peut pas imputer le péché à Dieu, non. C'est nous, et c'est nous seuls qui péchons. Dieu à accepter que nous puissions le faire par amour pour nous parce qu'il est celui qui respecte le plus notre liberté non seulement il respecte notre liberté mais en voyant que on ne pouvait plus nous en, en sortir après que nous ayons péché il a envoyé son Fils Voilà, chers amis auditeurs, pour la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais, dans les dix minutes qui nous restent, vous donner la parole maintenant, comme je vous disais au début, témoignez, dites-nous un petit peu, comment dans votre vie, vous voyez comment Dieu se sert du mal pour un plus grand bien et nous avons Gladys avec nous. Bonjour Gladys.
1: Bonjour Pierre-Martin, bonjour. <rire> voilà, je voulais apporter mon petit témoignage. Oui. Pour vous dire ce qui m'était arrivé en 2004. Oui. Et voilà. Donc à ce moment-là, euh, j'étais engagée dans beaucoup de choses. Je n'avais pas de temps pour moi. J'avais mm. vraiment... Euh, parce que j'étais trop engagée. Et quand je m'engage, je m'engage à 100%. Comment dire mm. Ce n'est pas à moitié. Oui. Et... Euh, voilà, je, à ce moment-là, je, je travaillais comme infirmière à domicile. Mm -hmm. euh, J'étais à votre pastoral de ma paroisse. Euh, je, je faisais de la politique. Euh, J'étais médiatrice interculturelle. Je passe le détail. Mm -hmm. Et j'avais trois enfants. Voilà, il fallait tout. Et un beau bon jour, j'ai je, 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 eu la chance, le Seigneur m'a fait une grâce. J'ai jamais été malade. Mm -hmm. J'étais seulement à l'hôpital pour euh, les accouchements, c'est tout. Mm -hmm. Et un matin, je me lève pour aller travailler. Et je n'arrivais pas à poser mon pied euh, sur le sol. C'est-à-dire que chaque fois que j'essayais de déposer mon pied sur le sol, j'avais une douleur, mais aiguë, je criais Je
2: ne
1: savais pas qu ce qui m'arrivait. Heureusement que ma fille était là. Bon, euh, elle avait ans à l'époque et puis elle n'était pas encore partie au cours. Et voilà. Donc, quand elle a vu que je ne pouvais pas poser mes pieds, je, je devais aller visiter au moins huit malades. Donc, j'ai dit à ma fille, appelle euh, le bureau pour que les autres infirmières puissent prendre mes malades. Donc, ma fille m'a amenée à l'hôpital. Et quand je suis arrivée aux urgences, il fallait un fauteuil roulant. Vous vous rendez compte? Mmh. Le coup que j'ai pris, un fauteuil roulant pour m'emmener euh, dans les boxes de consultation. Mmh. Et je suis restée, mon père, un mois à l'hôpital. Les premiers jours, moi qui n'aime pas qu'on prenne soin de moi,
3: mmh.
1: on devait me mettre un fauteuil roulant pour aller me laver à la douche et mmh. Et, mais c'est après que j'ai compris, le Seigneur voulait que je lâche J'étais dans trop de choses. Je me connais mmh. peut-être pour un ou mal je ne sais pas. Mmh. Et c'est à ce là que j'ai commencé à lâcher toute, euh, beaucoup de choses. De toute façon, pendant deux ans, je n'ai pas pu euh, même aller travailler. J'ai dû faire la rééducation et tout. Mais ils ont tout fait, une batterie d'examen. Ils n'ont rien trouvé de ma cheville ni à la hanche. j'avais rien du tout. Mmh. Vous voyez, mon père.
2: Ah oui. Donc, ça...
1: pas... Voilà. Mais avec le recul, j'ai dit que c'est le Seigneur qui voulait. Que je ça. me pose un peu parce que j'étais tout le temps occupée. Peut-être que je même pas de temps pour lui. Oui,
0: vous voyez? Oui oui, 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 je vois. Alors
1: voilà. Donc, oui. voilà. Donc je ne passe pas les détails, mais je vous dis comment le Seigneur se fait servir de ça oui. pour me faire pour me faire lâcher les choses. Et, et penser à lui, peut-être, parce que après voilà, j'avais tout le temps de, de, à l'hôpital pour penser pendant le mois. Donc, j'ai regardé le plafond, donc j'avais le temps de, de prier, de penser au Seigneur et tout ça. Ah, voilà, oui. mais je lui regarde aujourd'hui. Voilà.
0: Amen. Mais merci beaucoup, Gladys. Oui. Merci oui. beaucoup pour euh, voilà. ce, ce témoignage.
1: Oui.
0: Merci. merci. on, beaucoup, on voit Dieu, On voit Dieu à l'œuvre. On journée. voit Dieu à l'œuvre. Oui, c'est
1: Dieu. Ah non, ouais. non, c'est lui. Parce qu'ils ouais. n'ont rien trouvé. Et jusqu'à maintenant, depuis 2004, je n'ai rien du tout ni à la cheville ni à l'ange. Mmh. Alors, voilà.
0: Voilà. Ouais. <rire> Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. Journée. Bonne Bonne au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Nous avons Marie-Félicité avec nous. Bonjour Marie-Félicité.
3: Bonjour Père Mathieu. Merci pour votre catéchèse euh, si merveilleuse qui oui. me touche beaucoup. Oui. Pour vous dire que je vous donne mon témoignage. Moi, le Seigneur est tout pour moi. Oui. Parce qu'il nous laisse libres. Oui. Il, il, est, il nous aime tellement qu'il nous laisse libre euh, le choix de faire euh, de, de, de voir le bien et le mal. Oui. Voilà. Et euh, des fois, moi je donne mon témoignage. Par contre, des fois j'étais à l'église, je voulais prier, j'avais mal au genou tout le temps. Mmh. Et Je ne pouvais pas me mettre à genoux. Donc euh, à un moment donné, c'est comme si quelque chose me disait, euh, mets-toi à genoux, je me suis mis à genoux. Mmh. Ouais. Et puis euh, j'ai plus eu des douleurs. Ah oui. Voilà.
0: Ah oui, ça alors. Et
3: des, voilà, des fois, quand je vais à l'église aussi, tout d'un coup, euh, c'est comme s'il y avait une, une diarrhée qui se déclenchait sans arrêt. Je dis, Seigneur, mm. tu ne veux pas que j'aille participer à ta table aujourd'hui mm. Non, Seigneur, il faut que, que ça s'arrête. Mm. Vraiment, je veux que ça s'arrête jusqu'à mon retour. Et du coup, je sors. Je reviens à la maison dès que je pose mes affaires. Allez, hop. <rire> C'est pour vous dire comment le Seigneur est bon. Amen. amen. Comment il est merveilleux. Oui. Comment il est merveilleux. Vraiment, comme le disait euh, euh, la, la personne qui a parlé avant moi, Oui, oui. c'était pareil à l'hôpital. Mmh. Ils n'ont rien trouvé. Et puis, euh, je suis allée voir euh, un spécialiste. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous a dit que vous étiez malade mmh. Mais vous n'avez rien, madame. Et je sais que le Seigneur est passé par là. Mmh. Donc, tout ce que l'on fait, mettons notre foi au, au Seigneur, Seigneur. demandons-lui. Il nous répond, il est toujours là à côté de nous. Il nous écoute. Amen. Et il répond à nos besoins. Voilà. Mmh. Oui, oui. <rire> voilà. On l'aime, on l'aime pas pour ça, mais on l'aime. Oui. De tout notre cœur, voilà, voilà, Exactement. voilà, c'est ce que je
0: voulais dire. Ben, merci beaucoup, Marie, félicitations Merci, merci super, beaucoup, Mathieu.
3: Oui, merci. À bientôt,
0: belle journée à vous. A bientôt, au revoir. au revoir. Nous avons Marie Lourde avec nous. Bonjour, Marie Lourde.
2: Bonjour, père Mathieu. Euh, depuis hier, j'écoute votre ateshe et la oui. phrase que vous avez dit, euh, le mal et la privation d'un bien. Oui. Euh, je ne peux pas vous énumérer tous les mots qu'il y a eu dans ma vie. Mmh. Euh, on va dire depuis mon mariage euh, Beaucoup, beaucoup Mais de tout ça, le bon Dieu A fait sortir un grand bien Pour moi, mes enfants Surtout pour Christelle, par votre prière mmh. euh, C'était des souffrances terribles mmh. Mais De tout ça, là mmh. Alors je fais euh, une parenthèse ben, Je suis bénévole à Radio Maria Amen <rire> Voilà Et de tous ces mots oui. Euh, veuve depuis 46 ans Christelle qui est divorcée Avec trois enfants à la maison Je ne dis pas que c'est facile oui. euh, Je ne dis pas ça Mais de tout ça, je, le plus grand bien C'est qu'on a Radio Maria Comme famille maintenant
0: Amen, c'est beau voilà. mm. Merci
2: Pierre oui. Mathieu Merci
0: beaucoup Marie-Laure, merci beaucoup oui. Soyez au bénis, du merci, du au revoir vous Merci vous aussi, au revoir. au revoir Et nous allons terminer avec Pascal Qui est avec nous, bonjour Pascal
2: Bonjour, Père Mathieu.
0: Voilà, bonjour, Pascal. Vous êtes à l'antenne, voilà.
2: oui. Oui, alors, je disais que votre catéchèse,
0: euh,
2: oui. comment dire, m'enthousiaste, mm -hmm. parce que c'est vrai que, euh, bon, moi, je, je suis accompagnée par euh, mon père euh, spirituel, mm -hmm. et l'autre fois, je lui disais, mais c'est quand je fais quelque chose de pas bien, mm -hmm. voilà, Jésus est là, et tout de suite, il me dit, non, ça va pas, là. Mm -hmm. Et mon père... Euh, me, me dit, mais c'est une très très grande grâce. Et si vous voulez, bon, je, je, je crois tout à fait mon père spirituel, mais j'en ai pris conscience, mais pas, pas, pas profondément, mmh, vous voyez mmh, mmh. Et ce que vous dites là euh, à l'instant, euh, oui, vous êtes. Vous êtes euh, je ne vous entends pas. Oui, oui, oui,
0: on vous entend.
2: Et, et là, quand vous disiez que. En, en fin de compte, ce que enfin, je, je m'exprime très très mal, je suis très émue donc voilà, Donc mon père spirituel me dit voilà, c'est une très grande grâce donc je l'ai entendu, j'ai mmh, compris mmh. mais par rapport à ce que vous me, vous dites, vous avez dit tout à l'heure oui. ça me conforte parce que si vous voulez euh, comment te dire, comment vous dire c'est ce que, ce que vous avez dit dire, est, est puissant, est beaucoup plus puissant ça me fait encore ancrer plus profondément dans ce que mon Père spirituel m'a dit. Mmh, mmh. Voilà, je, je m'exprime très mal, je suis, dé, je suis désolée. Hein.
0: Non, non, mais euh, on, on comprend, on comprend. Mmh.
2: <rire> et ça fait que euh, c'est beaucoup plus facile maintenant, parce que euh, dès que Jésus me dit « là, ça ne va pas », donc je, je me corrige tout de suite, enfin je me corrige. Il m'aide à me corriger. Mmh, ouais. et, et forcément, euh, tout devient plus léger. Ça. Malgré qu'il y a des moments aussi difficiles, forcément. Mais je vous remercie vraiment pour votre catéchèse. Quand je peux pas le matin, je l'écoute le soir. Mmh. Et vous êtes vraiment euh, un grand complément, mmh. vous voyez, mmh. à, à ce que je vis dans ma vie. Voilà, et c'est très important parce que quelquefois, il y a des choses tellement extraordinaires... Mmh. Que je me dis mais c'est pas possible et oui. si c'est possible oui. <rire> voilà Exactement. je vous remercie merci beaucoup, Pascal. Père,
0: merci soyez bénis merci à bientôt au revoir. au
2: revoir
0: voilà chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria pour, euh, merci beaucoup pour votre belle participation aujourd'hui je vous donne la bénédiction du Seigneur que par l'intercession de la Vierge Marie le Seigneur vienne vous bénir vous garder, vous protéger, vous fortifier vous sanctifier vous consoler aussi et vous apporter toute grâce, toute, toute sa lumière et son amour, et vous bénir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
2: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr